0: Hallo und willkommen zum Podcast 10 Fragen an einen Grafikdesigner. Ende 2018 fragte ich Kunden, Geschäftspartner und andere befreundete Unternehmer, was sie schon immer einmal von mir als Grafikdesignerin wissen wollten. Und ich bekam einige interessante Fragen zugeschickt und 10 davon möchte ich in diesem Podcast beantworten. Frage Nummer 1, wie schaffen Sie es so kreativ zu sein? Ich glaube, Kreativität hat viel mit Neugier zu tun. Ich bin generell ein sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch, immer schon gewesen. Ich interessiere mich einfach für vieles. Und was mir auch immer sehr geholfen hat, ich habe eine recht vorbehaltlose Art, an Dinge und Menschen heranzugehen. Ich versuche immer, das große Ganze zu sehen und löse mich von jeglichen Barrieren oder geistigen Beschränkungen. Wo andere den Tellerrand sehen, sind meine Gedankengänge schon ganz woanders und haben einen weiten Horizont. Außerdem bin ich ein sehr lösungsorientierter Mensch, es gibt selten Probleme, für die ich keine Lösung finde. Ich kombiniere sehr schnell im Kopf. Meine Kreativität hat auch viel damit zu tun, dass ich mich selten mit etwas zufrieden gebe. Es muss immer noch was Besseres geben. Es muss immer noch etwas weiter optimiert werden. Ich hinterfrage Dinge oft. Dabei gehen meine Gedankengänge in verschiedenste Richtungen. Aber ich verliere das Ziel dabei nie aus den Augen. Fazit, Neugierde und der Suchung von neuen Wegen sind mein ganz persönlicher Schlüssel zur Kreativität. Und Reisen ist mir auch sehr wichtig, das erweitert meiner Meinung nach auch den Horizont. Frage Nummer zwei, wie kommen die Ideen, kommen die besten und kreativsten Ideen wirklich nachts? Ähm, Tatsächlich habe ich äh, tolle Ideen immer wieder nachts, im Traum. Glücklicherweise wache ich dann meistens auf und nehme eine Sprachnotiz auf mein Handy auf, schicke sie mir dann selbst per E-Mail, damit die Idee nicht verloren geht. Gute Ideen kommen mir aber auch nach einer intensiven Trainingseinheit im Fitnesscenter beim Duschen zum Beispiel. Der Kopf ist dann völlig frei, ich bin erschöpft vom Sport und plötzlich kommt mir eine super Idee. Und tagsüber beim normalen Arbeiten vom Computer arbeite ich mit klassischen Kreativitätstechniken wie zum Beispiel Brainstorming. Brainstorming funktioniert für mich persönlich sehr gut, so bekomme ich viele tolle Ideen zusammen. Wichtig ist es einfach immer, den Gedanken komplett freien Lauf zu lassen und keine Beschränkungen zu sehen, sondern Möglichkeiten. Frage Nummer drei, gehen Ihnen die Ideen nie aus? Ähm, Doch, auch ich habe Kreativblockaden, Gott sei Dank selten, aber es gibt sie leider trotzdem. Es sind aber glücklicherweise immer kurze Kreativblockaden. Um diese zu lösen, gehe ich ein paar Stunden weg von dem Projekt, an dem ich gerade sitze und arbeite dann an einem anderen Projekt weiter. Oder ich mache Sport, je intensiver, desto besser. Es tut immer gut, den Kopf frei zu kriegen, einen freien Geist zu bekommen. Das geht nur mit regelmäßigem Abstand zum Projekt. Aber wenn ich mich dann wieder an die Arbeit setze, schaffe ich es auch, mich zu konzentrieren und lasse mich nicht ablenken. Ich bin also jemand, der konzentriert und fokussiert arbeitet, aber auch den Geist immer wieder frei kriegt, weil das einfach wichtig ist. Frage Nummer 4. Wie ausgeflippt darf ein Logo sein? Ganz ehrlich, so ausgeflippt, wie Ihre Zielgruppe ist oder gerne wäre – ich persönlich finde es immer gut, etwas ausgeflippt zu sein, vermutlich weil ich es selbst auch manchmal bin. <lacht> Man sticht dadurch einfach aus der Masse heraus. Und ein Logo soll der eigene Firma ja aus der Masse herausstechen lassen. Vielleicht ist die Frage manchmal nicht, wie ausgeflippt ein Logo sein darf, sondern wie ausgeflippt ein Logo sein soll. Je nach Zielgruppe natürlich. Frage Nummer 5. Was sind die wichtigsten Grundgedanken für einen perfekten grafischen Firmenauftritt? Ähm, ich würde sagen, da gibt es einige Fragen. Ähm, wer konkret ist denn die Zielgruppe? Welches Problem hat die Zielgruppe? Was ist das Produkt, um das es geht und wie genau funktioniert es? Was macht dieses Produkt einzigartig? Was unterscheidet das Produkt von Konkurrenzprodukten am Markt? Stichwort USP. In welchem Preissegment geht man um? Was ist die, äh, die, die Firmenhistorie, die Geschichte der Firma und spielt diese überhaupt eine Rolle? Sollen neue Zielgruppen bzw. neue Märkte erschlossen werden? Was denkt die Zielgruppe aktuell vom Produkt und von der Firma und was soll sie in Zukunft vom Produkt und von der Firma denken? Wo steht die Firma heute? Wo soll die Firma in zum Beispiel 10 oder 20 Jahren stehen? Welche Vertriebskanäle kommen zum Einsatz? Welche Marketingmaßnahmen sind geplant? Welche Werte versucht die Firma zu vermitteln und werden diese Werte in der Praxis tatsächlich auch so gelebt? Wie soll sich die Zielgruppe fühlen, wenn sie das Produkt sieht? Was ist das erste Bauchgefühl, das entstehen soll, wenn die Zielgruppe mit dem Produkt Kontakt hat? Das sind alles Fragen für ein Briefing, für ein ausführliches Gespräch mit dem Kunden, bevor ich mit der Arbeit beginnen kann. Also ich nehme meine Kunden im Briefing gerne auseinander, wie so ein Grillhähnchen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur für mich, sondern es ist auch oft ganz gut für den Kunden selbst, sich mal solche Fragen zu stellen. Das macht man viel zu selten. Frage Nummer 6. Wie viel kostet die Entwicklung einer Schriftart? Ich selbst bin kein Schriftendesigner, habe allerdings einen tollen zweitägigen Workshop der Type Jockeys aus Wien besucht, in dem ich eine Schrift selbst entwickelt habe, natürlich nur ansatzweise. Muss ich anmerken, wie viel die Entwicklung einer Schriftart tatsächlich kostet, kann ich als Nicht-Schriftendesigner leider nicht genau beziffern. Ich kann dir wirklich die Typejobs aus Wien sehr empfehlen. Die machen einen super Job und können mit Sicherheit Auskunft geben. Und eine selbstentwickelte Schrift ist sicher auch mit allen gängigen Programmen kompatibel, wie zum Beispiel Word und so weiter. Das klärt man aber auch am besten dann mit dem Schriftendesigner ab, den man beauftragt. Frage Nummer 7: Sind bewegte bzw. animierte Grafiken sinnvoll? Animierte Grafiken sind sinnvoll, wenn man Aufmerksamkeit erregen will oder wenn die Animation das Thema unterstützt. Eine Animation nur des Blinkens wegen sieht leider sehr schnell billig aus. Ein Beispiel aus meiner Praxis, für meine E-Mail-Signatur verwende ich Mailtastic und dort habe ich einen GIF animierten Banner platziert, um auf meinen Newsletter aufmerksam zu machen. Es gibt eine Textzeile in diesem Banner, jetzt zum Newsletter anmelden und daneben einen blinkenden Mauszeiger. Der blinkt nicht so schnell und nicht so aufdringlich, aber es erregt Aufmerksamkeit, sich für meinen Newsletter anzumelden, in jeder E-Mail, die ich verschicke. Studien belegen, dass man eher auf einen animierten als auf einen statischen Werbebanner klickt. Ein anderes Beispiel ist das Logo für Kubile Monitoring Health, das ich im Sommer 2018 designt habe. Es handelt sich um ein Medizinprodukt, das geringste Bewegungen der Patienten im Krankenbett misst und bei Werten außerhalb der Norm gibt es eine Warnmeldung an eine App auf das Handy vom Arzt. Also das Thema Bewegung spielt bei Kubeli eine sehr große, entscheidende Rolle und deshalb ist auch ein Teil des Logos GIF animiert, um das Thema Bewegung mit ins Logo aufzunehmen. Fazit, eine Animation sollte zum Thema passen und dezent eingesetzt werden, dann kann sie auf jeden Fall sinnvoll sein. Frage Nummer 8. Welches ist das richtige Weiß? Es gibt verschiedene Weißtöne. Mit minimaler Beimischung von Farben in das reine Weiß können subtile Stimmungen erzeugt werden. Und je nachdem, welche Stimmung man erzeugen will, lässt man das Weiß reinweiß oder mischt wenig Farbe bei. Also das richtige Weiß gibt es an und für sich nicht. Wenn man zum Beispiel 2 oder 3% Blau, also Zyren, in, in das reine Weiß reinmischt, hat man ein kühles Weiß. Oder wenn man 2 oder 3% Schwarz in das Weiß reinmischt, gibt es auch ein kühleres, sachlicheres Firmenweiß, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man zum Beispiel 3% gelb reinmischt, hat man ein blumigeres Weiß, ein freundlicheres, wärmeres Weiß. Oder wenn man 2% gelb und 2% Magenta, also pink in das reine Weiß, hineinmischt, hat man ein, eine Art Eierschale Weiß. Manchmal vielleicht auch 2% Gelb und 1% Magenta. Das muss man immer probieren. Also je nachdem, welche Stimmung man erzeugen will, desto äh, äh, und je nachdem welche Stimmung man erzeugen will, äh, kann man verschiedene Farben beimischen und hat dann eine ganz unterschiedliche Stimmung. Frage Nummer 9. Gibt es einen Umrechner von RAL, NCS, RGB und so weiter? Meines Wissens nach sind RAL und NCS eigene Farbsysteme, wie zum Beispiel auch Pantone, ein Umrechnen bzw. Wechseln zwischen verschiedenen Farbsystemen wie von RAL zu NCS. Zu Pantone würde ich grundsätzlich nicht empfehlen. Ich empfehle immer im gleichen Farbsystem zu bleiben, also entweder RAL oder oder NCS oder Pantone oder einfach Zmück bzw. RGB. Wenn ich zum Beispiel mit ähm, Pantone-Farben arbeite oder mit zmück und ich designe eine Website, brauche ich zu meiner Pantone oder Zmück-Farbe die dazugehörigen RGB bzw. Hexwerte. Zu diesem Zweck gibt es ganz spezielle Farbfächer von Pantone, die sogenannten Bridge-Farbfächer. Also Bridge ist Englisch, steht für Brücke. Diese Bridge-Farbfächer schlagen quasi die Brücke zwischen gedruckten Farbwerten und Digital Farbwerten im Pantone-Farbraum. Ähm, in diesen Bridge-Farbfächern gibt es die exakten Farbcodes ähm, auch für Webanwendungen. Also links sieht man den Pantone-Wert und auch lustigerweise umgerechnet den äh, Zmück-Wert, der dieser Pantone-Farbe am nächsten kommt. Und dann sieht man auf dem Farbfächer beim Zmückwert, wert wie die Farbe tatsächlich in gedruckter Form aussieht. Und daneben findet man den RGB- und Hex-Wert, der die Farbe auch auf einem Bildschirm so aussehen lässt, wie sie aussehen soll. So bekommt man eine medienübergreifende Farbsicherheit hin. Zu dieser Thematik gibt es übrigens auch einen Artikel auf meiner Website bzw. eine eigene audio in diesem Podcast mit dem Namen »Medienübergreifende Farbsicherheit mit Pantone«. Äh, für RAL und NCS gibt es meines Wissens nach auch spezielle Online-Tools von den Farbfirmen selbst, um die farblich korrekten RGB und, äh, RGB-Werte und Hexwerte von RAL bzw. NCS zu erhalten. Fazit, man sollte stets die Tools von einer Farbfirma verwenden und hier nicht wechseln. Und die letzte Frage Nummer 10, was ist eine Infografik? Eine Infografik ist eine Zahlenmenge oder ein Sachverhalt als Bild bzw. Grafik mit möglichst wenig Text veranschaulicht. Eine Infografik erklärt ein Thema verständlicher als reiner Text und wird im Schnitt 30 Mal häufiger gelesen als reiner Text, laut einer Studie von HubSpot. Mehr zu diesem Thema und wie Sie eine Infografik optimal für Ihre Zwecke einsetzen können, sehen Sie auch auf meiner Website.